0: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Heute kein Tellerant-Gebet, deswegen starten wir direkt rein. Wir sind in einer Serie über Liebe. Letzte Woche vielleicht etwas kontroverser, heute denke ich eher nicht. Ähm, aber vielleicht umso mehr dennoch augenöffnend. Und während so der Korb noch rumgeht, möchte ich einfach beten, dass du, Heiliger Geist, zu uns sprichst über das Thema Liebe einmal mehr. Das ist was, du bist die Liebe, Herr, du bist Liebe und Paulus betet, dass wir Offenbarung bekommen, was den Unterschied macht, wie wir besser lieben können, was Liebe ausmacht im Detail. Danke, dass es das konkret ist, dass es das was Greifbares ist und dass du uns a, die Dinge zeigst ähm, und b, aber auch befähigst zu lieben, ganz praktisch, in unterschiedlichen Kontexten. Und du hast gesagt, dass Menschen uns an der Liebe zueinander erkennen werden und dich daran erkennen werden, wenn sie echte Liebe sehen. Und das ist, was wir wollen. Und wir danken dir, dass du einfach Offenbarung gibst, aber mit der Offenbarung eine richtige Substanz, diese Dinge auch zu leben. In deinem Namen. Amen. Liebe ist, heißt ja die Serie und heute ist das Thema Liebe ist Nähe und nicht Distanz. Ähm, das klingt erstmal logisch, denkt man sich, ist ja klar, Liebe ist Nähe und nicht Distanz und wir haben so in den letzten Wochen über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem über Liebessprachen darüber, dass äh, Menschen Liebe unterschiedlich verstehen und auch empfangen. Ich habe es euch nochmal aufgeschrieben, falls ihr es nicht mehr wisst oder nicht da wart. Liebe soll ja ankommen und Liebe kommt an, wenn es in einer Art und Weise weitergegeben und gesprochen wird, die du verstehst. Amen. Wenn du kein Englisch verstehst und ich dir in Englisch die schönsten Dinge der Welt sage, dann machen sie keinen wirklichen Unterschied, sondern die Sprache auch bei Liebe, die muss ankommen. Und es gibt verschiedene Bücher und Literatur, die das so beschreibt. Ja, was ist Liebe? Und wie verstehen Menschen Liebe eigentlich? Und es gibt da so fünf Kategorien, vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Aber ich möchte mal die fünf beschreiben, die so gängig bekannt sind. Und da geht es darum, dass manche Menschen verstehen Liebe... Ich verstehe das genauso über Nähe und Berührung, deswegen steht es auch an Nummer eins. Ähm, wenn wenn mich jemand mag, wenn ich jemand mag, auch bei meinen Kindern, ich muss die drücken, ich muss die knutschen, ich muss die lieb haben. Und das versteht nicht jeder, da gibt es auch manche, die umarmen sich nur, wenn sie mal Fußball spielen oder wenn sie ähm, irgendwie so ganz distanziert so, ja hallo. Aber für mich ist Berührung und Nähe ganz entscheidend gibt es andere, die brauchen Qualitätszeit, das ist einfach Zeit, ich gehe nicht mehr in die ganzen Details, wo du spürst, es bedeutet, es berührt dein Herz, wenn Menschen ganz da sind. Das ist nicht unbedingt Massen an Zeit, wobei auch ausreichend Zeit absolut entscheidend ist, aber es ist vor allem eine Zeit, wo die andere Person spürt, du bist jetzt nicht bei Facebook, du bist jetzt nicht hier, du bist jetzt nicht dort, du bist jetzt ganz bei mir, du hörst mir zu, man kann sich austauschen, ähm, das ist eine zweite Art, wie Menschen Liebe verstehen und auch weitergeben. Das dritte ist Geschenke und Aufmerksamkeit, also Menschen, die das lieben, kleine Geschenke mitzubringen, Aufmerksamkeiten und dadurch kommunizieren sie, ich kenne dich, ich sehe dich, ich habe das mitbekommen, dass du das brauchst. Und das bedeutet so wie, ich bin in deinem Leben drin und ich habe eine Art und Weise, dir das zu kommunizieren. Das ist eins dieser Sprachen, wo ich merke, wir haben eine Bekannte, das habe ich schon erzählt damals, die sehr in Geschenken lebt, die uns immer reich beschenkt hat und irgendwann mal uns so ein Feedback gegeben hat, man hat gemerkt, sie fühlt sich von uns nicht so sehr gesehen, wie wir eigentlich dachten, dass sie das auch empfinden könnte. Und mir ist dann klar geworden, ja, weil sie in Geschenken denkt und wir sind nicht so die größten jetzt Schenker und noch ein kleines Detail und noch ein kleines ähm, Detail mitbringen, sondern wir sind da einfach anders und es ist so wichtig, dass wir wissen, wie empfangen wir Liebe, aber auch wie geben wir Liebe und was können wir machen, damit andere das verstehen. Viertens, Hilfe, Menschen, Männer, Frauen, die es einfach lieben, wenn der andere, egal in welche Konstellation, ob das Ehe ist, ob das Eltern-Kind-Beziehung, auch Kinder, unsere Tochter versteht Hilfe unter anderem. Wenn man einfach ihr hilft, wenn man anpackt, wenn man da ist, wenn man ihr zur Seite steht, das berührt ihr Herz. Und Hilfe ist eine Art und Weise, die Menschen verstehen, die es lieben, wenn man aktiv die Dinge im Blick hat und einfach mit da ist oder es mit durchdenkt oder mit vordenkt. Und umso weniger das da ist, umso mehr wird, wächst die Unsicherheit im Herzen dieser Person. Zuletzt Bestätigung und Lob. Kennen auch ganz viele. Wir haben bei der Pastorenausbildung auch mal so einen Rundgang gemacht. So, was ist so Liebessprache? Und ganz viele verstehen Bestätigung und Lob. Jeder mag Bestätigung und Lob. Amen. Jeder mag Bestätigung und Lob. Erstmal so. Amen. Lieber als Kritik. Aber manche ist das wirklich Lebenselixier. Dass du ihn wirklich so siehst und lobst und bestätigst. Und das ist richtig gut gemacht. so. Und ich ermutige euch einmal mehr, so auch rückblickend, Findet heraus, wer ihr seid, findet heraus, wer die Menschen in eurem Umfeld sind, die euch am Herzen liegen und belest euch da gerne, ich habe das Buch vorgeschlagen, Keep Your Love On von Danny Silk, halte die Liebe an oder so oder lasst die Liebe an, irgendwie kein guter deutscher Titel, aber das Buch ist trotzdem gut und wir haben auch darüber gesprochen, es geht nicht nur um diese Art und Weise, sondern auch über Verletzlichkeit, wenn wir echte tiefe, intime, ich meine jetzt nicht körperlich intim, sondern emotional nahe Beziehungen leben wollen, müssen wir offene Herzen haben, verletzliche Herzen, wo wir spüren, wer wir sind, wo wir erfahren, wer der andere ist und lernen, einander in diesen Dingen zu begegnen. Und das klingt erstmal gut und logisch. Und wie gesagt, der Titel heute ist Liebe ist Nähe und nicht Distanz. Und tatsächlich haben wir die Wahl und viele Menschen wählen bewusst oder unbewusst nicht Nähe, sondern sichere Distanz. Das ist in Beziehungen so, bei Ehepaaren, bei Freundschaften, das kann auch zwischen Gott und dir so sein, dass du lieber mit Gott in einer sicheren Distanz bist, anstatt in einer großen, intimen Nähe. Warum sollte man das machen oder wie sieht es eigentlich ganz praktisch aus? Also wie sieht eine sichere Distanz aus? Und ich sage diese Dinge, dass ihr vielleicht auch mal euer eigenes Leben scannen könnt. Eure Ehe, eure Freundschaften, eure Beziehung in der Gemeinde. Ist das wirklich nah? Oder ist es sicher und gut eingespielt, aber eigentlich gar nicht nah? Wie kann sowas aussehen, eine sichere Distanz? Zum Beispiel Paare, Freundschaften, was auch immer, wo es eigentlich kaum und keine Kommunikation gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so im Restaurant. Wir gehen manchmal essen, Miri und ich, Und dann gibt es tatsächlich Ehepaare, so Ältere, die sitzen anderthalb Stunden nur voreinander da. Oh, und dann kommt das nächste Essen, dann nicken sie wieder so, aber es wirkt jetzt nicht so selbstruhend und heute wollen wir mal nicht reden, sonst reden wir ganz viel, aber heute machen wir mal Redepause, sondern es wirkt so, als ob sie einfach eine sichere Distanz haben, sie reden gar nicht mehr so wirklich miteinander, vielleicht hat es gar nicht gut geklappt, man hat sich immer nur gestritten oder diskutiert immer nur und sagt sich, ach weißt du, bevor wir eh nur streiten und diskutieren, reden wir einfach gar nicht und essen gut zusammen. Ähm und es gibt tatsächlich Paare, da hat sich das richtig gut eingespielt. Da sind Hobbys und Dinge so gemacht, dass es immer so passt und man gar nicht wirklich zueinander kommt. Das ist super eingespielt. Das kann sehr praktisch aussehen, dass man immer sich den Schlüssel in die Hand gibt, weil der eine kommt nach Hause, der andere muss gerade weg. Ob das jetzt Zufall oder geplant ist, weiß man nicht so genau. Ähm, aber man kommt gar nicht so wirklich in die Bredouille, aufeinander zu treffen. Und wenn man dann mal aufeinander trifft, am Wochenende oder an anderen Stellen, dann merkst du, hui, ähm, wir können gar nicht wirklich aufeinandertreffen. Sobald wir aufeinandertreffen, sobald wir echt miteinander sind, sobald Dinge hochkommen, da gibt es Konflikt, da gibt es Streit, da gibt es Missverständnisse, da gibt es Verletzungen. Und anstatt es auszuhalten, wählt man lieber sichere Distanz. Da gibt es natürlich auch die geistliche Variante. Wir haben mal ein Gespräch gehabt mit Hauskirchenleitern. Und es gibt viele Leute, die kommen in Hauskirchen und auch in geistliche Treffen und die halten das gar nicht aus, da gibt es dann so ein Gewand, dass man ja jetzt nicht noch essen oder irgendwie so über normales reden und es wird dann, lass uns lieber beten, lass uns lieber über das reden und das wirkt dann so geistlich und wow, die Person hat auch Hunger und es kann auch Hunger sein. Aber manchmal wissen die Menschen auch gar nichts mit sich anzufangen. Und bevor wir das merken, dass wir irgendwie uns gar nicht begegnen können, beten wir lieber zusammen und machen Lobpreis und prophezeien und dann gehen wir wieder und sind uns eigentlich gar nicht begegnet. Kennt das irgendjemand? Ihr braucht euch nicht melden. Vielleicht kennst du jemand anderen, der das kennt. Und das sind gute Massen, gute eingespielte Dinge, auch in christlichen, geistlichen Kreisen. Das kann dann alles so satt wirken, aber eigentlich sind es keine echten, tiefen Beziehungen. Gott hat uns für echte Intimität, für echte Beziehungen, für satte Beziehungen, mit offenen Herzen, wo wir einander begegnen. Ja, das gilt für Ehepaare. Ja, das gilt für Paare, die sich finden und auf Ehe zugehen. Ja, das gilt für Freundschaften, das gilt in Familien. Wir sind gerufen, echt und nah zu sein. Amen. Wir sehen das gleich im Garten. Adam baut Mist, ganz am Anfang der Bibel. Und als er merkt, wow, ich habe Mist gebaut, versteckt er sich. Und dann kommt Gott und sagt, Adam, wo bist du? Und Adam, also Gott weiß genau, wo Adam ist, Gott ist ja allmächtig, aber das Erste, was er macht, er ruft ihn und sucht das Gespräch und sagt, Adam, was ist los? Und Gott könnte auch so tun, wir sehen uns beide nicht, ich spaziere durch den Garten und wir tun beide so, als wärst du nicht da. Aber Gott sucht Gemeinschaft er sagt, hey, sprich mit mir über das, was dich bewegt. Und das, was wir gerade über Beziehungen zwischen Menschen sprechen, das gilt auch für deine Beziehung zu Gott. Es ist total wichtig, dass du lernst, vor Gott echt zu sein, gerade wenn du Mist gebaut hast oder Mist baust. Amen? Wir verstecken uns dann und versuchen so mit sicherer Distanz, ja, Gott hat gesehen, aber er sagt nichts, dann sage ich auch nichts. Ähm. Aber es ist total wichtig, David sagt, nein, 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 schweige nicht, sag mir die Dinge, sprich mit mir darüber, über alles. Das ist heute nicht so sehr mein Thema, wir haben bei Verletzlichkeit drüber gesprochen. Red mit Gott über die Dinge, wo du kennst, auch wo du vielleicht in Sünde bist, wo du merkst, ich komme aus der Sache nicht raus, versteck dich nicht, sondern erzähle es Gott. Gott ist dein Freund, Gott ist dein Vater, Gott ist dein Helfer, Amen. Versteck dich nicht, bring die Dinge ins Licht, komm zu Gott. Miri hat es gestern schön gesagt bei unserem Leitertreffen. Gott, wir dürfen in Gottes Liebe sicher sein, deswegen können wir die Dinge auch auf den Tisch bringen, die auf den Tisch gehören. Aber du kannst auch mit Gott reden, wenn du ärgerlich bist. Du kannst auch mit Gott reden, reden wenn dir was stinkt. David sagt, warum sind die, die Gott kennen, eigentlich so gesegnet? Wieso bekommen die Beförderung, neue Jobs, neue Autos, neue Häuser, was weiß ich? Wieso fliegen die schon wieder in Urlaub? Auch da sind, darfst du ehrlich sein. Wenn dich was trifft und du sagst, man, ich habe gebetet, ich habe geglaubt, dass es nicht passiert. Sei ehrlich mit Gott. Nicht sichere Distanz, sondern echte Intimität. Nicht sichere Distanz, sondern echte Nähe. Verletzlichkeit, Nähe. Such dir aktiv mit Gott und mit Menschen. Amen. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, liebe Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, all deine Emotionen, ganzer Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht dem nicht nach, das ist das Gleiche vor Gott. Das heißt, man kann eine sichere Distanz gut aufbauen im Leben durch keine oder kaum Kommunikation, viel Beschäftigung, auch geistlich in den Hauskirchen, viele Reisen, so tolle Hobbys, man isst zusammen, macht dies und jenes, Ausflüge und so weiter, kann alles so wirken wie eine happy Familie, Gemeinschaft, Freundschaft. Aber eigentlich ist man gar nicht aneinander dran. Oder dass man einfach räumlich getrennt ist. Ich muss diesen Job auswärts annehmen. Wir sehen uns einfach nur einen Tag die Woche und auch nur zwei Stunden. Und es kann so wirken, als ob es einfach so ist. Aber ich glaube, auch hier überführt der Heilige Geist Einzelne und sagt, nee, weißt du, du kannst natürlich so einen Job haben. Aber wenn du ehrlich bist, ist es auch eine Maßnahme, die du gewählt hast, gar nicht nah an Menschen dran zu sein. Oder an deiner Ehe. Ich habe als Kind im familiären Kontext gab es ein Ehepaar und die hatten ein getrenntes Schlafzimmer. Und das hat mich natürlich als Kind dann erstaunt. Ich sagte, hey, wieso habt ihr denn ein getrenntes Schlafzimmer? Und dann hieß es ja, weil er so laut schnarcht. Ähm, und das habe ich auch geglaubt, bis ich dann herausgefunden habe, dass sie einfach wirklich nicht mehr eigentlich zusammen waren in der Form. Die haben noch zusammen gelebt, aber eigentlich war in der Beziehung nichts mehr am Leben. Und man kann es räumlich trennen, wie auch immer. Man kann auch so innere Dinge haben, um eine Distanz zu haben. Zynismus, Kritik ist wirklich so. Manchmal merkst du bei Paaren, dass sie so Angst vor Nähe haben. Auch das sage ich dir. Vielleicht bist es du. Und du spürst, du bist eine ganz kritische Person und du kämpfst so mit dieser Kritiksucht, die du vielleicht hast, dass du immer den Fehler siehst beim anderen, immer was nicht rund läuft und du denkst, das ist was in dir drin ist, aber diese Kritiksucht kann eine Maßnahme sein, um eine Person fernzuhalten von dir. Weil wenn du merkst, wenn du sie nicht mehr kritisieren würdest, dann würde ja Nähe möglich sein und von Nähe hast du Angst und eine Maßnahme, um Nähe nicht zuzulassen, ist, indem du immer die Dinge siehst, die nicht gut laufen und dadurch eine innere Distanz wahren kannst. Und das ist eine Furcht vor Nähe, eine Furcht vor Intimität, eine Furcht vor Zusammenkommen. Kritiksucht oder Zynismus, Verallgemeinerung, alle Männer, alle Frauen, was auch immer. Und das schafft dir so die Möglichkeit, irgendwie vielleicht äußerlich, physisch an jemand dran zu sein, aber innerlich doch meilenweit weg. Wollen wir das? Nein. Sehr gut. Das macht nicht satt. Sichere Distanz macht nicht satt. Du bist geschaffen für echte, lebendige, tiefgreifende Beziehungen mit Gott und mit Menschen. Warum also sollte jemand Distanz wählen? Wie gesagt, ihr dürft wählen, ob ihr Nähe oder Distanz wollt. Ihr habt euch entschieden. Zwei schöne Bilder. Wie gesagt, das ist ja in Paaren, ja in Ehepaaren, aber es ist viel breiter. Auch zu deinen Kindern, auch zu deinen Eltern. Wolfhard Magis hat mal gesagt, ähm, umso mehr Konflikte mit deinen Eltern hast, umso weiter ziehst du von zu Hause weg. Ähm, er hat es dann auf die Süddeutschen bezogen, die alle in Berlin wohnen. Also ich bin Süddeutscher und wohne in Berlin, aber ich bin nicht von meinen Eltern geflohen. Ähm, Letztens letzten Gespräch, die jemand gehabt, der wirklich südlicher kannst du nicht. Man kann nicht von südlicher kommen. Und sein, die Überlegung war, ob er nach Flensburg zieht. Und dann kam mir dieser Satz von Wolfhard zurück. So, ist das jetzt neutral oder ist das wirklich ein Ruf des Heiligen Geistes? Wir sind nicht gerufen, Distanz zu wählen. Auch nicht zu unseren Eltern, auch nicht zu Menschen vorzugehen, sondern Beziehungen wiederherzustellen und heilen zu lassen. Und das ist unser Ziel, nicht hier Informationen weiterzugeben, sondern dass Beziehungen heil sind, eng sind, satt sind und wiederhergestellt werden, wo notwendig. Also warum sollte man Distanz wählen, ist ja eigentlich eine gute Frage, machen wir gar nicht kompliziert. Sprüche 4, 23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe heute Morgen verschiedene Bilder gesucht, um das irgendwie darzulegen. Ich habe irgendwie gesucht, ob ich einen Fuß finde, der eine Blume zertritt oder irgendwie was Zerbrechliches zu zeigen. Dein Herz, deine Emotionalität ist enorm sensibel und enorm zerbrechlich. Vielleicht spürst du das schon lange nicht mehr. Vielleicht hast du da super Panzer drüber gebaut. Aber im Original bist du butterweich. Amen. Wir sind für Beziehung und für Weichheit geschaffen. Das ist so. Darin können wir stark sein, darin können wir Stärke haben. Aber unser Innerstes, unser innerster Kern, der ist auf Liebe angelegt und der ist bedürftig. Ich merke das, wenn ich Kinder sehe auf dem Spielplatz, wo die Eltern manchmal über ihren Kindern Dinge aussprechen du Idiot, kriegst du das nicht hin? Wir waren mal hier in so einem Park, wo es diese Balken gibt, wo man so mit Ketten, so, wo man so drüber, die so wackeln. Und das Kind war drei oder so und hat sich da versucht, so drüber zu hangeln. Und es hat es nicht hinbekommen. Und der Vater, ey, bist du zu blöd dafür? Ähm, und denkst dir, das ist nicht neutral. Und wir haben heute dieses schöne Wort gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer es hatte. dass Esther hatte es, dass Worte über dir stehen und wenn du auf Jesus zugehst, dann fallen die ab. Hey, wenn du sowas erlebst, wenn du erlebst, wie du deine Bedürftigkeit, deine Identität kaputt gemacht wird durch Worte, durch Handlungen, dann müssen wir unser Herz schützen. Und manchmal wirkt es dann besser, distanziert für mich geschützt in einem sicheren Rahmen zu sein, als ein offenes, weiches Herz zu haben, das, wenn ich es zeige, es auch verletzt werden kann. Das Interessante ist, du hast nur ein Herz. Entweder es ist lebendig, dann spürt es Freude, euphorische Dinge, glorreiche Dinge. Aber dann spürt es auch Schmerz und Trauer und Kummer. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Ähm, wie heißt der? Alles steht Kopf. Mit der kleinen Kummer. Ähm, ist ganz pädagogisch wertvoll. Kann man sich mal angucken. Ist heilsam für manche. Kummer, auch Schmerz, auch Traurigkeit, gehört zum Leben dazu. Es gibt auch in Jesus... Nicht ein Leben, was nur glorreich, nur feiernd ist. Wir sind, wenn wir lebendig sind, Gott selber jubelt und freut sich. Aber Gott ist auch eifersüchtig und Gott hat auch Schmerzen und Gott leidet auch in seinem Herzen. Das ist das Leben, Amen. Und in deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Und zwar des Lebens, was lebenswert ist. Vegetieren kann jeder. 70 Jahre, 80, 90 Jahre rumkriegen kann auch jeder. Aber Gott hat dich zu echtem Leben geschaffen. Mit allen Freuden, mit allem Glorreichen, mit allem Sättigenden, mit allem Schönen. Aber dazu gehört, dass Dinge wehtun, dass Dinge kaputt gehen, dass Trauer da ist, dass Hoffnungen nicht erfüllt werden. Es gibt nur ein Herz. Und entweder das Herz ist lebendig oder das Herz ist tot. Entweder das Herz darf fühlen oder es ist abgeschottet. Entweder ich wage es oder ich spiele sicher und halte mein Herz zurück in einer sicheren Distanz. Nein, wir wollen keine Distanz wählen. Ich ermutige dich, nicht Distanz zu wählen, sondern zu sagen, nein, ich möchte jemand sein, der das echte Leben leben kann. Amen? Seid ihr dabei? Gut. Jeremia 17 sagt uns in Vers 5, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. An dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo so niemand wohnt. Also das ist keine Wohnung, die du auf Scout kaufen wollen würdest. Keiner will dort wohnen. Das ist ein Ort, wo du nicht sein möchtest. Keiner möchte in der Wüste, in einem salzigen Land leben, ohne Wasser, als Baum. Und Jeremia sagt uns, ein Mensch, der sich selber hilft, das ist die Symbolsprache, der Fleisch zu seinem Arm macht, der selber sich erlöst, der selber sich schützt, der selber die Dinge wirkt in seinem Leben, anstatt auf Gott zu vertrauen, der zieht einen Fluch nach sich. Der wird Gutes nicht sehen, der verpasst das Leben, was Gott eigentlich für ihn vorbereitet hat. Sein Herz zu schützen und zu sagen, boah, ich gehe kein Risiko ein, ich lasse mich nicht von Gott schützen, sondern ich mache lieber sichere Distanz zu Gott und zu Menschen, ist Selbsterlösung und führt zu einem einsamen, isolierten Leben, was dich nicht sättigt. Wenn du das bist, wenn du merkst, so bin ich. Das ist tatsächlich, wer ich bin. Ich habe mein Herz geschützt. Es ist gut, dass du es bewahrt hast, aber du hast es mit eigener Kraft bewahrt. Du hast eigene Maßnahmen gewählt, um nicht verletzt zu werden. Da gibt es zig andere. Permanenter Beziehungswechsel, weil du wieder spürst, oh, die ist doch nicht perfekt. Der ist auch nicht perfekt. Je nachdem, ob du Mann oder Frau bist. Hey, du hast recht. Es gibt auch nicht die perfekte Gemeinde. Der Geist führt mich wieder weiter. Zum 77. Mal in zwei Jahren. Das sind Arten und Weisen, wie du einfach merkst: ach, ich lasse gar nichts an mich ran. In der Versammlung heißt es in Sprüchen, kommen die Dinge hoch. Eisen schärft Eisen. In Beziehung zu anderen Menschen, da kommen die Dinge hoch. Und du kannst dein Herz bewahren, aber indem du es bewahrst, indem du es selber schützt, es dicht machst, es zumachst, weiterziehst, wieder eine Beziehung beendest, wieder dich nicht auf eine Beziehung einlässt, wieder sagst, ach, bevor es zur Verlobung geht, nach viereinhalb Jahren der Prüfung, ähm, vielleicht bist du doch nicht die Richtige. Hey, ich verurteile dich nicht, ich mache mich auch nicht lächerlich darüber, aber das ist eine eigene Art und Weise, wie du dein Herz versuchst zu schützen, das bringt kein Leben. Amen. Und wenn du spürst, das bin ich, dann brauchst du nicht sagen, oh, das bin ich und aufspringen und ich das Hemd zerreißen, ähm, so alttestamentlich, wenn echte Buße kam. Ähm, aber du darfst in deinem Herzen sagen, woher oh das bin ich? Verändere mich. Ich will Beziehung, ich will Nähe, ich will Dinge spüren. Auch in Freundschaften, auch im Gemeindekontext. Ich will mein Herz verletzlich machen. Wir hatten letzte Woche eine Situation, da hatten wir in einem Rahmen ein Fußballspiel organisiert, was wir über die Jahre öfters schon mal gemacht haben. Und eine Person, die sonst immer dabei war, hat das mitbekommen und kam dann auf mich zu und hat dann gesagt, hey, du hast mich gar nicht angeschrieben. Und das war total gut, weil die Person hat was gespürt, was sie verletzt hat, was sie unsicher gemacht hat und anstatt dich zu machen und zu sagen, sage ich gar nichts mach ich zu, kümmert mich gar nicht, ist die Person auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, äh, wie ist das? Und das ist super. Und dann konnte ich der Person eine ganz schlüssige Antwort geben, wir haben es nicht organisiert, es war völlig anders gelagert, es war einfach ein Missverständnis und dann hatte sich die Sache geklärt. Warum? weil die Person es gewagt hat, ihr Herz zu spüren und ihr Herz zu kommunizieren und nicht dicht zu machen und dadurch das Herz zu bewahren. Dicht machen, weggehen, immer und immer wieder. Sichere Distanz ist nicht das Herz bewahren. Das ist Selbsterlösung und führt dich in die Isolation. Was wählen Leute noch, um ihr Herz zu bewahren, um zu schützen, um in sicherer Distanz zu sein? Es gibt verschiedene Formen der Kontrolle. Und ich rede über Kontrolle und weil das Thema so unangenehm ist, zeige ich euch ein schönes Bild. Wir lernen zu lieben. Das ist unser Ziel. Alt und betagt, frisch verliebt zu sein. Amen? Alt und betagt zu sein und echte Beziehungen zu haben, wo lebenslang ihren Lauf gelaufen seid. Ja, mit euren Ehepartnern oder mit Freunden oder mit euren Kindern, wo ihr merkt, hey, wir haben Dinge gemeinsam geteilt. Wir sind zueinander gewachsen, wir haben gelernt zu lieben. Wie das geschieht, oder besser gesagt, wie es nicht geschieht ist, wie man sich auch schützen kann, und ich zeige euch das schöne Bild, während ich euch ähm, äh, hässliche Sachen erzähle, sind Formen der Kontrolle. Du kannst dein Herz dicht machen und gar nicht dich auf Beziehungen einlassen, Reist einfach weiter konsequent oder du kannst sichere Distanz leben, indem du gar nichts spürst. Doch ich habe gar keine Bedürfnisse, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, mir tut eh gar nichts weh, alles easy, super, Jesus reicht, alles Frieden. Ähm, neueste Prophetie, himmlische Visitationen, das ist gut, du sollst in Jesus satt sein. Aber manche sind so geistlich, die sind da oben, die haben gar nichts mit der Erde zu tun. Die brauchen gar niemanden. Die sind so in Jesus satt. Du, es ist gut und fantastisch und entscheidend, in Jesus satt zu sein. Amen. Aber wenn du ganz satt bist in Jesus und gar keine zwischenmenschlichen Beziehungen hast und völlig autark bist von allem, dann ist es nicht das Evangelium, von dem Jesus spricht. Das hat nichts mit geerdet sein zu tun, mit fantastischen Visionen, aber mit Menschen überhaupt nicht können. Herr Gott war Gott bei Menschen. Richtig unter Menschen. Wir haben ihn angefasst, sagt Johannes, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm geredet, wir haben mit ihm gerungen. Gott war Gott bei den Menschen und er hat uns ein Vorbild gegeben und so sollen wir leben. Also wenn man nicht total alles dicht gemacht hat, gibt es andere Formen, dass man sehr wohl spürt, was man braucht, sehr wohl wahrnimmt, was man braucht und man wählt eine andere Art und Weise. Man sagt, okay, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, was ich benötige, ich weiß, was ich spüre, ich weiß, was ich fühle und damit ich ganz sicher bin, dass ich es auch bekomme, werde ich dich kontrollieren. Das geht in allen Facetten. Wenn ihr Rapunzel gesehen habt, die Mama, die wusste genau, wie sie das bekommt von ihrem kleinen Töchterchen. Hier, Rapunzel neu verföhnt. Also, normalerweise empfehle ich keine Filme, aber heute schon zwei. Ähm, aber die zeigt das sehr gut und erklärte, die Welt da draußen ist so gefährlich. Du musst hier im Turm bleiben. kannst ja nicht weggehen und bleib einfach bei mir. Und ich bekomme, was ich will, weil ich dich kontrolliere. Und Kontrolle ist, vom Kerngedanken ist, ich bin bereit Dir Schmerzen zuzufügen, natürlich in der Regel nicht physisch, aber emotional, damit ich das bekomme, was ich möchte. Diese Dieses Zufügen von Schmerzen kann ganz unterschiedlich sein. Das kann sehr laut sein, sehr aggressiv, sehr fordernd, sehr anklagend, auch geistlich, biblisch betont. Es ja viele Verse, die man sich so zur ähm, Hilfe nehmen kann. Das kann aber auch total still, passiv schmollend, schmerzverzerrt sein und jeder spürt, was du gerade gemacht hast. War ganz falsch. Und dann Gegenüber spürt, oh, ich kann jetzt nicht mehr frei agieren, weil wenn ich frei agiere, dann leidet die andere Person enorm. Das, es gibt ein Original, was wir gerade gesprochen haben, Verletzlichkeit, sein das tut mir weh, das ist nicht Kontrolle. Wenn ihr als Paar, als Freunde, in der Familie, mit euren Kindern, offen miteinander reden und sagen, hey, was du da tust, das verletzt mich oder das tut mir weh oder das empfinde ich so. Das ist keine Kontrolle. Amen? Nicht verwechseln. Aber es gibt eine Form, wo ich einfach ganz subtil und immer wieder dafür sorge, dass ich das bekomme und wenn ich es nicht bekomme, dann lasse ich dich das spüren. Wie könnte das aussehen? Es kann aussehen, dass der eine etwas tun möchte und der andere fängt einfach an mit Anklagen, mit Verallgemeinerungen zu kommunizieren wie die Person ist, dass die Person merkt, ich habe gar keine Wahl, dieses oder jenes zu tun. Ich habe mir überlegt, ob ich Beispiele bringe an verschiedener Stelle, aber ich habe mir gedacht, eure Fantasie, ähm, die kann sich das schon gut selber vorstellen. Es kann auch sein, dass in einer Familie, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, ähm, wir haben das bei Neustart, beschreiben wir das oft, ich kannte mal so war so eine Clique von mehreren ähm, Freundinnen, mit denen ich mich dann mal unterhalten habe, aber die haben mir das erzählt und da gibt es eine Person, wenn du nicht gemacht hast, was sie wollte, dann ist sie ganz still geworden, anklagen, dann ist sie nicht mehr ans Telefon gegangen. Das ist eine Form, dir zu kommunizieren. Wenn ihr euch nicht so verhaltet gegenüber mir, wie ich das möchte, dann bestrafe ich euch durch Distanz. Ich lasse euch spüren, wie lieblos ihr seid und so weiter und so fort. Und dann ist natürlich der Wunsch, dass die anderen dann werben und geht doch ans Telefon und schreibt mir eine Nachricht und vielleicht nochmal hier und da und ach, es tut uns leid. Und es ist einfach so ein subtiles Spiel, um die andere Person dazu zu bringen, was sie vielleicht gar nicht tun möchte. Ich weiß nicht, ob du jemanden so kennst, vielleicht ganz entfernt, ähm, aber das ist keine Form und selbst wenn du hierdurch Dinge bekommst, wird es dich nie sättigen. Es macht nichts satt. Es ist genauso Selbsterlösung und du bleibst ein einsamer, kahler Baum in einer Wüste. Du bekommst dann vielleicht oberflächlich die Zeit, die Aufmerksamkeit dieses oder jenes, aber sättigen tut dich das nicht. Das ist nicht aus Freiheit gegeben, das ist erzwungen und er, ähm, erlogen ist es nicht, also schon, aber es ist gezwungen. Es ist nicht in Freiheit gegeben. Es ist nicht aus Liebe, aus Leidenschaft, mit freiem Herzen gegeben, sondern Menschen haben keine andere Wahl. Und das geht natürlich gut, so beide, solange beide das Spiel mitmachen. Aber wehe, jemand macht das Spiel nicht mehr mit. Dann wird die Not, dann wird die Pein immer größer für die Person, die versucht zu kontrollieren. Und ich möchte das Einzelnen auch sagen, die das merken, wenn du so jemand bist, der dazu tendiert zu kontrollieren, laut oder leise, durch Schmollen oder durch Schreien, passiv, oder aktiv, wie auch immer das ist. Es gibt auch, ich habe mal eine Person gehört, die hat mir das ehrlich beschrieben, die hat gesagt, wenn sie spürt, dass ähm, zum Beispiel verschiedene, dass im Kontext von Freundschaft Menschen zusammenkommen und sich gut verstehen, dann hat die Person sich so bedroht gefühlt dadurch. Und hey, wenn ich sowas sage, wenn du jemand bist, der kontrolliert, ich zeige dich mit dem Finger auf dich. Wir sitzen alle mit unterschiedlichen Dingen im gleichen Boot. Amen. Denk bloß nicht, was solche Leute gibt's wir sind alle so, weißt du, es ist nicht besser, ob du dicht machst und sagst, ich brauche gar niemanden und nur himmlischen Sphären schwebst oder ob du kontrollierst, wir sind alle im gleichen Boot, wir haben alle eine Art und Weise, wie wir Distanz waren, wir sind alle gefallen, wir brauchen alle Erlösung, wir brauchen alle Gnade, Amen. Und auch hier wieder, du brauchst dich da nicht schlecht fühlen. Hey, ich kenne diese Dinge aus meinem Leben. Ich erzähle es bei Neustart immer wieder, wie ich dann auf Feiern saß und ganz schwermütig geworden bin. Und man kann es dann auch mit verschiedenen Dingen garnieren, mit Gedichten, die man schreibt, und leidet an der Welt. Es gibt alle Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber sie bringen kein Leben. Nicht in Umkehrschluss, nicht jeder, der ein Gedicht schreibt, hat ein Problem, aber. Ähm es gibt ganze Facetten, wie man das machen kann. Und sich so leicht distanziert ein bisschen. Ja, ihr, ihr wisst es. Und lasst euch vom Heiligen Geist überführen. Fühlt euch geliebt. Nur wenn ihr euch geliebt wisst, könnt ihr das zulassen und merken. Ja, Mann, das gibt's bei mir. Durch Schmollen, durch Distanz, durch Aggression. Ich kontrolliere. Und da gab es eine Person, die kam auf mich zu und hat gesagt, wenn sie merkt im Freundschaftskontext, dass Menschen näher werden, dann fängt sie aus, sie gegeneinander auszuspielen. Hat mir ganz ehrlich erzählt. Dann erzählt er dort ein bisschen das, dort ein bisschen das. Und plötzlich haben die einen Konflikt. Ups wie ist das passiert ähm, Und es ist eine Art und Weise wie einfach so ein kleiner Keil hineingetrieben wird, so dass die Person sich sicher bleibt, weil sie Angst hat anstatt ihr Herz offen zu machen anstatt darüber zu reden hey die Sehnsucht, der Schmerz dahinter der ist nicht falsch Amen der Wunsch gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen, erkannt zu werden, verstanden zu werden der ist gut Amen aber die Mittel, die wir wählen, indem wir es tot machen oder uns durch Kontrolle nehmen, die Mittel sind falsch und sie sättigen nicht. Diese Person sollte ehrlich reden, hey, ich merke, dass es mir Angst macht, wenn ihr euch in der Art versteht, ich habe Angst, da runterzufallen, was auch immer, wie auch immer, das thematisieren. Und wenn du dann ehrlich bist, wirst du ehrliche Antworten bekommen. Ich weiß, in meiner Bibelschulzeit habe ich mich mit jemandem gut verstanden und habe da gemerkt, dass Dinge mich herausfordern, hatte das damals schon gelernt, darüber zu sprechen, habe das gemacht und dann hat die Person mir eine ehrliche Antwort gegeben wie sie das sieht, wer ich für diese Person bin und wer ich auch nicht bin. Hey, Und dann hast du die Wahl, dann darauf zu reagieren. Entweder du kannst dein Herz zumachen und sagen, ja, dann, pff, zieh von dannen. Ähm, oder geistlich, ich spüre, Gott sagt, wir sollen keine Freundschaft mehr haben. Ähm, oder du setzt dich auseinander mit dem, was du dann wahrnimmst. Und dann habe ich gedacht, okay, das verunsichert mich. Aber ich habe gespürt, die Person, die ich kontrollieren muss, ist nicht die andere sondern immer mich selber. Ich bin gerufen, für mein Leben Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin gerufen, zu lernen, zu lieben. Mein Job ist, wahrhaftig zu sein, echt zu sein, verletzlich zu sein. Wunderbar, wenn meine Verletzlichkeit dazu führt, dass jemand darauf eingeht. Wenn nicht, dann hast du nicht, ah ja gut, dann mache ich entweder zu oder ach, dann nehme ich vielleicht doch Kontrolle. Also ich habe es ja nett probiert, aber du hast nicht reagiert. Dann werde ich doch jetzt mal schmollen, schreien, was auch immer anwenden. Sondern nein, du gibst dein Herz hin, du öffnest dein Herz, du redest über Dinge, du gibst der anderen Person die Möglichkeit, darauf einzugehen. Und das Schöne ist, wenn Menschen dich lieben, werden sie darauf eingehen. Amen. Amen. Wenn Menschen dich lieben, werden sie darauf eingehen. Aber hier bleibt trotzdem ein, ein Pfad, den ich kurz beschreiben möchte. Menschen werden manchmal nicht eins zu eins darauf eingehen, sondern mit ihrer Person können sie vielleicht den Teil geben oder das sind sie. Und dann bleibt vielleicht auch ein Teil offen, wo du merkst, boah, aber ich hätte es gern so. Kennst du nicht, aber andere kennen das, dann kannst du ihnen seelsorgerliche Tipps geben. Und wenn du das dann merkst, dann kannst du, dann musst du offen bleiben, dann musst du lernen, einen Teil zu nehmen und einen anderen Teil wirklich in Gott zu stillen. Und weich zu bleiben, dich nicht zurückzuziehen, nicht zuzumachen, nicht zu sagen, naja, ich will es ganz oder gar nicht. Sondern es ist wichtig, ich habe gelesen, dass ein Grund für zerbrochene Beziehungen, Scheidungen und so weiter ein, einer der Hauptgründe ist, die, die Unfähigkeit zu kompromissen. Sag, okay, ich leg dir mein Herz hin, lass uns gemeinsam reden, wer wir sind und lass uns eine Lösung finden, die dein Herz ehrt und mein Herz auch respektiert. Und im offenen Reden wird man auch spüren, wann ist man mehr gerufen, wann bin ich gerufen, hier eine Extrameile zu gehen, hier mich verändern zu lassen, damit der anderen Person begegnet wird. Oder der andere spürt, okay, das geht an mich. Hey, wenn man da offen ist, wenn es kein Machtspiel ist, wenn das Herz ist, ich will das Beste für den anderen. Und man das ehrlich vor Gott bewegt, wird man spüren, zu was bin ich gerufen, zu was bin ich nicht gerufen. Amen? Es geht nicht um ein Battle. Wie viel krieg ich, wie viel kriegst du? so nee Und dann verhandeln, sondern wir wollen das Beste für den anderen. Wir lieben den Nächsten wie uns selbst. Das heißt, du musst eine Wertschätzung gegenüber dir, auch deinen Bedürfnissen haben, weil wenn du das ignorierst, kannst du gar keinen anderen schätzen. Wenn du dich aber wahrnimmst und dann offen bist mit Menschen, dann könnt ihr über Dinge reden und dann gibt es einfach Dinge, wo du spürst, ja, darauf geht eine Person ein und dann bleibt was übrig vielleicht, wo du merkst, darauf geht die Person nicht ein. Und dann gilt es, nicht kontrollieren, nicht dicht machen, sondern sich in Gott zu sättigen. Amen? Ich möchte noch ganz kurz was sagen zum Abschluss. Es kann auch sein, dass eine andere Person sich darauf einlässt, aber jetzt hineinwachsen muss in etwas. Und ich empfinde, das ist einer der größten Räuber. Dass wir uns auf so einen Weg machen, wo wir sagen, okay, wir wählen Verletzlichkeit. In Beziehung, in Ehe, in Freundschaft, wie auch immer, mit Eltern. Auch mit Eltern. Dann sagst du sagst okay, ich werde mich jetzt mit meiner Mutter versöhnen. Dann gehst du zu ihr hin und dann ist es wie immer. Und ha, Doch nicht, zumachen. Ähm, und ab nach Flensburg. Ähm, ganz schnell wieder weg. Und da zu merken, nein, es ist total wichtig, wenn wir uns auf diesen Weg aufmachen, dann braucht das manchmal Zeit. Und du wirst spüren, du machst dich verletzlich, und der andere, der ist noch nicht Jesus, der ist auch auf dem Weg. Und dann macht er vielleicht die Dinge, die er gar nicht tun möchte, aber er macht sie doch. Und dann spürst du, wie du sofort wieder merkst, so, die Tür will zugehen und du musst machen, du bleibst offen. Oder du spürst, da kommt so dein altes Schema von schmollen. Wieder merkst, nein, ich will nicht mehr schmollen. Ich will nicht mehr schreien. Ich will nicht mehr kontrollieren. Und ich möchte sagen, da ist Gnade da. Da ist Gnade für dich da. Dich zu verändern, wenn du wählst, ich möchte neu handeln. Ich möchte nicht zumachen. Ich möchte nicht wieder fliehen. Ich möchte nicht wieder Gemeinde verlassen. Hey, es sind Leute, die sagen, Okay, diesmal mache ich mich fest in Gemeinde. Das ist nobel. Warst sogar beim Infotreffen. Hast drei Schritte in die Hauskirche gemacht. Und dann war doch dieser komische Vogel da. Und jetzt spürst du wieder die Stimme des Heiligen Geistes, die dich weiterruft. Und du wagst zu überlegen, vielleicht ist es gar nicht der Heilige Geist. Aber es klingt so, wie du es halt so kennst. Und jetzt zu sagen, nein, ich wage es mal, vielleicht ist es nicht der Herr, der mich weiterruft. Vielleicht bleibe ich einfach mal da und gebe dem Ganzen noch ein Jahr. Du dachtest, eine weitere Hauskirche. Noch eine Woche bleibe ich. Aber der Herr sagt, nee, bleib doch noch mal ein Jahr hier. Wage es doch mal richtig. Halt doch dein Herz mal offen. Geh doch mal Risiko ein. Hey, Liebe wird aus Mut gemacht. Das ist zwar kein biblischer Text, das ist ein deutscher Schlager, aber es stimmt trotzdem. Du dachtest, es ist Salomon, aber ich glaube, es war Nena oder so. Ähm, aber Liebe wird aus Mut gemacht. Du brauchst Mut. Es ist ein Wagnis, es ist total radikal, mit offenem Herzen zu leben. Mehr als alles andere, Bewahre dein Herz, aber nicht durch Kontrolle und durch Dichtmachen, sondern durch Gottes Liebe sagen, okay, ich liebe, weil ich zuerst geliebt bin. Ich nehme mich wahr, ich lasse mein Herz zu, ich lasse meine Bedürfnisse zu, ich stelle mich ins Licht vor Gott und ich wage es, mein Herz, Menschen hinzulegen, in Beziehung, in Ehe, in Freundschaften, in der Beziehung zu meinen Eltern, die wiederhergestellt werden soll. Meine Mutter, wo wir so viele Konflikte hatten, mit meinem Vater, dem ich gar nicht mehr unter die Augen treten möchte, dem ich gar nicht mehr erzählen möchte, was ich jetzt beruflich mache, weil er eh alles kaputt macht mit seinen Worten und ich bleibe lieber fern oder ich höre mir das gar nicht an oder ich fange sofort an zu schreien, wie wir immer schreien dann in der Familie und nachdem wir zehn Minuten gesprochen haben, ist die gleiche Dynamik da, die schon immer da war, und zu sagen, nein, ich wage es neu zu leben. Ich wage es, dort hineinzugehen, ich wage es, mein Herz zu öffnen und hey, du darfst fallen. Und zwar nochmal und nochmal und nochmal. Das Wichtigste ist, geh nicht mehr in diese alten Schämen zurück. Sag, nein, ich mach nicht mehr dicht. Ich kontrolliere nicht mehr, ich will das Neue und ich stelle mich dort ins Licht. Und Gott, du wirst mein Herz verändern. Ich bleibe kein Baum in dieser Wüste, sondern ich möchte das echte Leben haben. Amen. Nimm Gnade für dich und gib deinen Gegenübern in den verschiedenen Konstellationen auch Gnade. Egal wie, ob sie Gnade brauchen, weil du merkst, uh, sie neigen dazu wieder zu kontrollieren oder ob sie Gnade brauchen, weil sie passiv sind, still werden, abhauen irgendwie, gar nicht mehr verfügbar sind, abschalten, Sportschau gucken und denkst, mach jedes Mal, wenn wir reden uns kompliziert wird, machst du die Glotze an. Gib auch deinem Gegenüber Gnade. Und wenn wir, das war die erste Predigt der Serie, lernen, dass wir bedürftig sind nach Gnade und dann will ich sind, einander Gnade zu geben. Immer und wie oft genau? Hat Petrus auch schon gefragt. Okay, okay, Gnade geben. Wie oft? Nicht 490 Mal. 7 mal 70, alles klar. 490 Mal. Du hast noch dreimal, Freundchen. Ähm, <lacht> sondern immer und immer und immer und immer wieder. Wann hört das auf? Es hört nicht auf. Das Ziel unseres Lebens ist, du wirst vor Jesus stehen. Und die Frage ist, hast du gelernt zu lieben? Bist du mir gleich geworden? Hab ich in dir Gestalt angenommen? Als Jesus gekreuzigt wird, da verspotten ihn die Leute. Und Jesus sagt nicht, weil es ein frommer Spruch ist, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sondern er ist so voller Barmherzigkeit, so voller Liebe, dass er wirklich seine Feinde, die die böse sind, die die ungerecht sind, die die ihn spotten, mit Leidenschaft lieben kann. Und das ist, was Gott in uns bewirkt. Und wo übt er das ein? Hier. Familie, Freundschaft, Gemeinde. Perfekter Rahmen. Perfekter Rahmen. Amen. Können wir Musik einspielen und ihr dürft gerne aufstehen. Macht doch mal kurz euer Herz auf und macht eine ehrliche Bestandsaufnahme, wo ihr in dem Ganzen steht. Spürst du eh gar nichts und merkst, boah, was die alle für Probleme haben mit Beziehungen, mir geht's super. Ich spüre schon seit 20 Jahren nichts mehr. Oder merkst du, du spürst Dinge und weißt gar nicht, wie du damit umgehen sollst, ob du wieder dicht machen oder kontrollieren, wo stehst du in dem ganzen Weg? Und sag doch dem Herrn ganz neu her, ich will keine sichere Distanz, ich will echte Beziehung zu dir, ich will im Licht leben, ich will Dinge nicht verstecken, nicht Sünden verstecken, nicht meine Kämpfe verstecken, nicht meine Infragestellungen verstecken, sondern ich will echt sein vor dir, Gott. Ich will im Licht leben. Vielleicht gilt es auch für deine Ehe, für deine Partnerschaft, für, deine, für eine Freundschaft, für Menschen, die dir nahe sind, die dir eng sind, deine Eltern. Und es braucht keine vielen Worte, aber sag doch das dem Heiligen Geist. Sag ihm, wo du stehst. Und wenn du überführt bist, wenn du merkst, boah, ja, ich kontrolliere durch Stärke oder durch Schwäche, durch laut oder leise sein, durch Schmollen oder Distanz oder Kritik oder Zynismus, ah, das will ich gar nicht. Oder merken, ach, ich spüre gar nichts. Oder ich, Wir haben uns da gut eingespielt, das passt schon. Sag, nee, das will ich nicht. Sag ihm das ehrlich und dann sag ihm gleichzeitig, danke, dass du das in mir veränderst. Du musst das gar nicht verändern, du musst das gar nicht umbauen, das kannst du gar nicht. Es ist wie diese Würfel, wo man auf aller Seite die gleiche Farbe hinbekommen muss. Das funzt einfach nicht. Und wenn du denkst, du kannst das, das klappt trotzdem nicht alleine. Ich, ich drehe da immer und merke, ich komme einfach nicht ans Ziel. Und so ist es auch hier. Gott möchte die entscheidenden Dinge machen. Und er will die machen. auch das ist Demut, ihn das machen zu lassen. Sagen, hier bin ich, hier ist mein Herz, du bist der Fachmann. Die beste Bewahrung für das eigene Herz ist, es dem Herrn hinzugeben. Sagen, ich gebe es in deine Hand, bewahrst du, beschützest du. Und hier sind Einzelne, ihr habt euch neu eingelassen auf Beziehungen. Auch hier wieder in der ganzen Breite zwischen Mann und Frau, also Richtung Beziehung, Ehe, Verlobung und so weiter. Andere zwischenmenschlich. Und ihr spürt, ihr kommt an die gleichen Dinger, wo ihr schon mal wart. Und dann ist wie so eine Infragestellung. Oh, bin ich dazu überhaupt fähig? Ist es überhaupt der Richtige? Ist es die Richtige? Ist es der richtige Rahmen? Und der Heilige Geist spricht dir ganz konkret zu. Und du spürst das Zeugnis in deinem Herzen, wenn du das bist. Hey, das ist der Richtige. Das ist die Richtige. Das, was hochkommt, das ist einfach das, was in dir ist. Was ich erlöse. Was ich freisetze. Was ich abwasche. Was ich neu mache. Und danke, Heiliger Geist, dass du mit Trost kommst, aber auch jetzt mit einer richtigen Portion von Stärkung und mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit einem hoffnungsvollen Herzen, auch mit Freude für diesen Prozess. Richtig mit Freude, mit einfach einer neuen Gewissheit, dass diese Infragestellung auch wieder, da ist bei Einzelnen wirklich auch so eine Attacke aus der Finsternis, die an dir zerrt und wir weisen es in die Schrank, wir sagen, das soll verschwinden und der Friede, der dir, der dir gehört, der soll dir ganz neu wieder zuteil werden, in Jesu Namen. Wirklich hier, da lagert er sich auf dir, auf deinem Herzen, auf eurer Ehe, auf eurer Familie, auf eurer Freundschaft, auf euren Eltern-Kind-Beziehungen. Danke, Heiliger Geist. Auch was Gemeinde angeht, auch was Menschen angeht, wo du dich darauf eingelassen hast. Auch Arbeitsstellen oder Projektgruppen, wo man gesagt hat, komm, das machen wir gemeinsam. Und dann merkt ihr, Boah, der ist so anders. Das ist richtig die Gegenwart des Heiligen Geistes im Raum. Das ist seine Hilfe, das ist sein Trost, das ist sein Zuspruch. Bleib da einfach einen Augenblick drin stehen. Das ist die Präsenz des Heiligen Geistes. Die Herzen verändert, die Herzen befähigt, die Herzen erneut. Und keiner ist hier zu jung. Ist egal, ob du gerade 15 bist und erst in die ganze Kiste reinkommst oder ob du 60, 70, 80 bist und merkst, Mann, du hast auch noch 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre und möchtest ein sattes Leben haben mit satten Beziehungen. Nimm das. Es egal, aus welcher Nation du bist. Es ist für dich. Danke, Heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Und bevor wir den Gottesdienst schließen, möchte ich euch so noch eine Frage stellen. Und das ist der wichtigste Zeitpunkt von so einem Gottesdienst. So ein Gottesdienst ist immer auch ein Augenblick, wo Menschen nach Hause kommen können zu Gott. Gott ist ein Vater, der auf seine Kinder wartet. Und Lass uns mal alle unsere Augen schließen für einen Augenblick. Und lass uns beten im Herzen, dass diejenigen, die Gott heute ruft, das hören. Vielleicht hörst du all das und, und spürst über dir selber: Ich bin ein Wrack, ich bin völlig beziehungsunfähig. Ich bin verbaut wie so ein Baukasten, da geht nichts rein und nichts raus. Und du hast das Gefühl, du kriegst dein Leben und auch ein Leben in Emotionen und Beziehung überhaupt nicht auf die Reihe. Und Gott ruft dich heute nach Hause und sagt: Hey, ich mache dein Leben neu, wenn du willst. Voraussetzung ist, dass du meine Vergebung in Anspruch nimmst. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und wenn du spürst in deinem Herzen, das ist genau, was ich brauche, Vergebung meiner Schuld. Und ich glaube, dass das Jesus für mich gestorben ist. Und wenn du sagst, ja, ich will das, vergib mir meine Schuld und nimm mein Leben in deine Hand, mach alles neu, dann kannst du dem Gott, dann kannst du dem heute Ausdruck verleihen. Die Bibel sagt, wer das im Herzen glaubt und möchte und mit seinem Mund Ausdrückt, der wird gerettet werden und bekommt dieses neue Leben. Hier in so einem Gottesdienst musst du es nicht rufen, aber wir machen das hier durch Hand ausstrecken. Dass wir einfach die Hand heben und sagen: Ich bin das und ich möchte dieses neue Leben haben. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck doch einfach mal Jesus deine Hand entgegen. Vielen Dank. Es ist was, wo Gott an deinem Herz klopft. Du spürst das. Wenn du das bist, streck doch Gott einfach deine Hand entgegen. Danke. Wenn noch hier ist, streck einfach Gott deine Hand aus und sag: Hier bin ich, mach mein Leben neu. Vielen Dank jedem, der das betrifft, der diese Entscheidung noch nie getroffen hat. Danke. Streck einfach deine Hand, Jesus, entgegen. Hier sind noch, ich glaube, zwei, drei Personen. Wenn du das spürst, reagier da drauf. Sag, hier bin ich. Nimm mein Leben. Dankeschön. Lass uns alle gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du mich erkauft hast. Ich komme heute nach Hause. Mach mein Leben neu. Wasch mich rein von meiner Schuld. Heile mein Herz. Stelle mich wieder her. Mach alles neu. Jesus, ich will auf deinen Wegen gehen. Lehre mich, unterweise mich und zeige mir, was dir wichtig ist. Ich glaube, dass du Gott bist und ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und ich ergreife deine Hand. Amen. Amen. Wir
1: werden den Gottesdienst damit schließen für heute. Wir wollen einfach hier in dem Raum so eine Atmosphäre einfach behalten, dass wir wirklich vor ihm stehen. Bitte, wenn ihr euch unterhalten wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, Gemeinschaft zu haben. Vorne könnt ihr auch noch Kaffee und Tee trinken. Auch wirklich so, vielleicht bist du nicht der, der jetzt in der Gegenwart Gottes stehen willst, aber vielleicht der, der neben dir sitzt. Also bitte Geht gerne auch in Rücksicht auf andere nach hinten oder raus. Freut euch an der Gemeinschaft. Lernt euch kennen. Genießt diesen Tag. Und lasst uns diese Botschaft einfach so auch weitertragen. Gott ist nicht ein Gott, der nur Sonntag am Wirken ist, sondern alle Tage. Und er möchte einfach mit euch gehen. Und wenn ihr noch Gebet haben möchtet, über Konkretpunkte oder auch nur allgemein, einfach kommt nach vorne. Wir segnen euch auch einfach und schauen, was der Herr heute über euch aussprechen möchte. Die Beter können gerne schon nach vorne kommen. Und ich möchte einfach diesen Tag noch segnen. Danke Vater für deine Gnade, für, dass du uns als Kinder rufst, Herr, dass du ja, uns Kindschaft zuspricht, dass du auch in allem, was wir heute gehört haben, wo wir vielleicht auch so Unfähigkeiten gespürt haben bei uns, Herr, dass du unser Helfer bist. Du bist unser tröster Heiliger Geist. Du bist der, der uns befähigt, der uns alles gibt, um Gottesfürchtig zu leben und zum Leben, zum praktischen Leben in Beziehung. Du bist der, der uns befähigt. Du bist der, der uns hilft. Und der auch keine Angst vor unseren Schwächen hat, der uns sieht, wie wir sind. Und Herr, dafür danke ich dir, Herr, für deine Gnade, deine Gunst, deinen Frieden, den du mit uns aussprichst und wirklich dein Wohlgefallen. Dann geht es dein Wohlgefallen mit uns durch diese Woche und unser Leben geht. Und so danke ich dir, in Jesu Namen. Amen. Wenn ihr euch heute für Jesus entschieden habt, wenn ihr gesagt habt, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, kommt auch gern nach vorne. Wir segnen euch noch. Wir möchten ja, euch auch helfen, in der Gemeinde anzukommen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Amen.